0: Você está no Universo Metadoxus. Um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxus. Hoje, um episódio solo. Gravando aqui de São Francisco Xavier. A nuvem entra aqui na minha casa, então com essa neblina, essa com esse olhar de convite para reflexão interna, resolvi compartilhar um pouquinho de algumas reflexões que eu venho tendo e provavelmente elas não estão prontas ainda e talvez a convite aqui seja para a gente refletir junto sobre, esse, sobre esses pontos, porque eles são, na minha visão, desafiadores, né? Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Eu acabei de ler a biografia do, do Elon Musk, escrita pelo Walter Isaacson e junto com a com a biografia do Musk eu acabei de assistir também a série que tá na Apple chama Super Pumped, que é a história do fundador do, do Uber o Travis Kalanick e aí fui juntando é, com a minha. com outras coisas que eu já vi, eu, eu li todas as biografias do, do Walter Isaacson, acho que ele deve ser, na minha experiência, o me melhor biógrafo do mundo. Ele escreveu a biografia do Jobs, do Benjamin Franklin, do Einstein, do Leonardo da Vinci, de uma, um outro livro que chama Inovadores, fala da biografia da ah, esse é muito legal porque ele mostra o esforço coletivo no Inovadores é, do desenvolvimento dos computadores e da e da internet, né, que é menos em uma pessoa e mais coletivo. O Isaacson, ele sai da, de, uma, de uma biografia de um indivíduo para uma biografia ou para a descrição de um esforço coletivo, que é sempre assim, né, as grandes inovações é, são esforço e insights e processos coletivos, e mesmo em pessoas como o Musk e o Jobs, uh, quando você lê a biografia deles, dá para perceber quanta gente brilhante é, teve em volta para permitir que ideias, algumas que foram desses caras e são desses caras, na realidade, se transformem em, em realização e em tecnologia. É, o Musk é super controverso, acho que para mim é a primeira pergunta que eu tenho, né? como alguém produz inovação em tecnologia e algumas soluções muito relevantes, importantes, que eu acho que beneficiam a sociedade mas ao mesmo tempo com uma psique tão distorcida, com traumas tão profundos e, e com comportamentos destrutivos é, individuais e coletivos e, e, e que de alguma forma criam um impacto para ele e para as pessoas próximas. Eles impacto coletivo quando ele se posiciona politicamente vai vai criando é, a força do que ele faz é, para construir destruir, talvez seja proporcional. E acho que a pergunta... E, e, e aí quando você pega o, o Travis Kalanick, da, que também é um negócio que a gente, gosta ou não, mudou a forma como a gente lida com mobilidade, mas para produzir isso o cara criou uma cultura absolutamente tóxica, machista, abusiva, a, a ponto de, de ter sido é, convidado a, a deixar a presidência do Uber, que é a mesma coisa do Adam Newman que é o fundador do e Work que também é uma ideia muito bacana, e tem a mesma a mesma um enredo muito parecido com o do Uber tem a, uma que está na, na Star Plus que também vale a pena ver que é a história da Elizabeth Holmes que criou a Theranos tinha uma promessa de, de fazer exames de sangue com uma uma gota, ela faria 80% dos principais exames de sangue que hoje a gente tem que coletar grandes amostras de sangue em laboratório. Essa era a promessa tecnológica que, na realidade, ela nunca ela nunca entregou. Por não ter entregue e, e prometido sua entrega, ela acabou sendo é, sentenciada a 11 anos e meio de prisão. Então, ela está na cadeia. Ela Acho que ela fazia Stanford, não terminou Stanford. e, Bom, e agora está na, na cadeia. O que, o, que, o que eu acho que tem de, em comum, algum, alguns padrões comuns, e obviamente tem, tem diferença. Primeiro, todas essas, todas as ideias, algumas mais disruptivas, outras menos disruptivas, são ideias que têm como base a tecnologia, como um vetor de, de transformação. Todos esses caras acreditam muito que a tecnologia, é, de alguma forma, vai responder a todos os anseios da, da humanidade, Todos eles, mais ou menos, têm uma inteligência cognitiva muito, muito, muito acima da média. Parecem até extraterrestres, assim, na, na forma de pensar, que é muito diferente da, da forma que a gente olha para a realidade. Um outro ponto em comum é que, como eles têm essas características, de serem muito agressivos, serem muito inteligentes, serem muito ousados, é o tipo de perfil, ideal para os investidores. E eu acho que, de alguma forma, todos esses negócios, né, um negócio como o Uber, a Starlink, a SpaceX, a Tesla, sem falar o, o impacto da Apple e da, das inovações do Jobs, eles criam novos hábitos de consumo e criam novos movimentos. Então, eles são transformações sistêmicas e, do ponto de vista cognitivo, foram concebidos para ter essa pretensão de transformar os sistemas em que a gente atua. Um desafio bem importante, que é o papel dos investidores, dos, dos Venture Capital e dos fundos que investem nesses negócios, e depois que esses negócios crescem, quando eles abrem o capital, a lógica do capital não é uma lógica que está interessada em transformar sistemas, é uma lógica que está interessada em ter mais lucro e em ter mais é, valorização do capital. Isso cria, para mim, um grande, um grande gap. De, de interesses e, é, e, pra, e talvez seja onde está parte do que distorce é, o comportamento dessas pessoas ao longo do tempo, alguns sim, outros não, que se dobram mais a, a, a como o capital direciona o comportamento das pessoas. Chega um momento que para continuar dando resultado, para ter o resultado que tinha se, sido prometido aos investidores, é, boa parte deles começa a ir além do que é razoável no seu comportamento e nas escolhas, que são muito questionáveis a ponto da Elizabeth Holmes ter enganado investidores, enganado clientes durante um tempo e estar tá na cadeia. O Travis, no, no Uber, ele tem um negócio que chama Grey Ball que eles fazem o um monitoramento de pessoas, independente se a pessoa está usando ou não, Uh, o Uber, eles usam a tecnologia para espionar, para investigar, para manipular, ou seja, obviamente, crime passível de, de prisão, que foi o caso, né, no, no, no caso do Travis, mas seguramente, eticamente, completamente condenável. O Uber é o maior aplicativo da, da loja da Apple, e a Apple, quando descobre isso, quase derruba o Uber, tira o aplicativo de, de funcionamento. O próprio Musk, ele contraria, né? o Musk tem uma coisa muito interessante que ele fala que a única lei que ele respeita, são, as únicas leis que ele respeita são as leis da física. Todas as outras são construções de narrativas humanas e, portanto, podem ser desafiadas. Então, ele, ele anda na zebra, como dizia um amigo meu que trabalhava o tempo todo, desafiando leis, desafiando regras uh, da Comissão de Valores Imobiliários, da, de legislação, das regulações da NASA. O que, por um lado, faz com que uma parte da, das inovações do que ele faz sejam feitas em tempo é, record, é, com especificações é, que simplificam e melhoram a qualidade final das coisas que ele faz, mas colocando muitas vezes é, muita gente em risco e os sistemas em risco e, e todos eles, de alguma forma, ficam cegos para os riscos e para os impactos que eles estão criando, obviamente, neles mesmos, mas isso é, acho que eles estão prontos para isso, mas eles criam muito impacto com quem está no entorno, com quem trabalha com eles, e criam um impacto com, com a sociedade, com pessoas que estão na sociedade, com, com concorrência. Então tem um, tem um impulso de agressividade e muitas vezes de raiva e de se provar, por um lado pode ser positivo, mas, por outro lado, acaba criando muito, muito efeito colateral. Né? O, o Walter Isaacson tem um podcast bem legal, dando uma entrevista para o Eric Friedman, que é um podcaster bem, bem famoso, que o Musk também dá entrevista para ele, falando sobre essas biografias, né? E ele fala que o que tem em comum, por exemplo, entre o Musk e o Jobs e, e essas pessoas que fazem empreendimentos com base em tecnologia, eles são apaixonados pela humanidade, mas tem um desprezo enorme pelos seres humanos, então eles têm uma paixão em transformar a experiência humana na Terra, mas uma dificuldade enorme de se relacionar de forma mais próxima com é, os seres humanos. E o Walter Isaacson, nessa, de alguma forma, ele faz essa indagação, e para mim talvez ele seja o centro dessa reflexão e do podcast do que eu estou pensando, porque a pergunta que ele faz é se é inexorável ou imprescindível que pessoas que produzam soluções como Musk, como Jobs, tenham uma distorção de personalidade que produza os impactos negativos e, e uma coisa ande de mão dada com a outra. Quase como se fosse um preço a pagar para ter inovações como a Starlink, o iPhone, os carros elétricos e painéis solares e, e a SpaceX. O efeito colateral indesejado seja lidar com, com personalidades que distorcem a realidade para transformar a realidade, mas criando impacto e, e produzindo sofrimento grande para eles, para as pessoas que eles amam e para a sociedade de forma geral. Para mim essa, essa é uma reflexão, eu não tenho resposta e acho que eu queria deixar aqui a, essa pergunta para a gente continuar refletindo sobre. A minha primeira reação é dizer que não. E eu fiquei pensando um pouco nisso nesses dias, porque tem um episódio na biografia do Musk, o Musk encontra o Bill Gates. O Bill Gates hoje é o, é o maior filântropo do mundo e, e decidiu dedicar a vida dele para causas de, de filantropia e causas como curas de doenças endêmicas. E, enfim, acho que todo mundo lembra que a, o impacto que ele teve na, na pandemia e o quanto ele, ele tem trabalhado por isso. E, e o Musk tinha um certo desprezo pelo, pelo Gates, obviamente tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando num grau de superficialidade quase irresponsável, né, eu li, li uma biografia, tem uma imagem externalizada, então eu tô, é muito mais uma reflexão, acho que é uma reflexão do que a gente valoriza como sociedade, dos dilemas que a gente tem como sociedade, é, e menos para analisar a, a personalidade, a psique das pessoas, eu tô falando de, de um lugar de muito distanciamento, assim. Mas o episódio interessante é que o, o Bill Gates tenta convencer o Musk a, a criar uma fundação, a dedicar parte da, da fortuna dele para a filantropia. O primeiro tem uma crença do Musk que ele acha que filantropia é bobagem né, e, ele, e então ele, ele prefere investir toda a energia e dinheiro dele nos negócios que ele faz, porque ele acredita que os negócios que ele faz aqui re, re, é, efetivamente vão transformar os sistemas e o planeta e a humanidade. E o Gates faz um contraponto de que né, o Gates tem a Microsoft, mas ao mesmo tempo não é suficiente para criar as transformações, e é importante né, se dedicar a causas que lidem com as questões é, socioambientais que produzem tanta, tanto impacto negativo como a gente vive. Mas tem um fato curioso, que é nesse mesmo momento que o Bill Gates está tá pedindo Musk dinheiro para a filantropia, ele está apostando contra a Tesla. É, nos investimentos financeiros do Bill Gates, e aí o Musk sabe, é aí o Musk cancela o Bill Gates, porque ele acha completamente incoerente alguém que está pedindo dinheiro pela filantropia. Do ponto de vista financeiro, o Bill Gates aposta que a Tesla não vai conseguir cumprir a produção de carros que eles dizem que tinham cumprir e o mercado inteiro aposta contra o Musk, e o Musk acaba conseguindo produzir, e aí isso explode o valor da, o valor da Tesla. Mas eu estou dizendo isso, né, para comparar dois personagens, o, o Bill Gates, que de alguma forma também está entre os principais. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando de trilionários, o que é uma loucura, né, um indivíduo ter um trilhão. Mas enfim, e o Gates de alguma forma é, um, é mais encaixado, é, funciona melhor. É, nesse mundo e produz transformações né, importantes, a Microsoft acabou de estar tá fazendo um, uma disrupção importante com inteligência artificial e produzindo inovação em inteligência artificial então dá para perceber do jeito que eu estou falando que as minhas reflexões não estão prontas, né? então é muito mais para a gente conversar junto, mas eu acho para mim no fim do dia tem algumas perguntas é, e que não têm resposta, mas que de alguma forma são importantes pessoas como Musk que de alguma forma produzem tecnologia, mas tem comportamentos bastante questionáveis. Ser a pessoa mais rica do mundo e ser admirada. O que, que isso representa do, do ponto de vista dos valores que a gente está construindo como sociedade, pro, né, dos aspectos positivos e negativos? Essa é a primeira pergunta. Essa ideia de pessoas que são apaixonadas pela humanidade e desprezo pelos seres humanos, e se isso é, é inescapável no sentido de produzir inovação, e se a gente tem que aturar os abusos e as distorções psíquicas de alguns deles como preço para poder ter as inovações. Eu tenho, eu tenho sérias dúvidas, eu, é, obviamente, para quem me conhece e sabe onde está meu propósito, eu acredito exatamente no oposto, eu acredito que é o compromisso profundo com o trabalho interno que habilita a transformação dos sistemas, então agora eu vou, indo para o fim do podcast aqui, falar um pouquinho das coisas que eu acredito. A maioria desses, desses caras estão é, longe de, das agendas de política afirmativa e das questões de desigualdade, das questões de mudanças climáticas, que eu acho super é, relevantes e acho que é curioso, e principalmente porque os investidores não valorizam essa agenda. Então, eu acho que essa é uma agenda que falta. E, essa, e falando um pouco da, das, das questões aí da abordagem, da teoria integral, que eu gosto muito, é, essas pessoas todas são bastante inteligentes cognitivamente, mais ou menos traumatizados, extremamente imaturos emocionalmente, e também com uma moral e ética pouco desenvolvida. O, o Musk até tem essa história, de, é, para mim essa é a ética e a moral dele, que ela é limitada, ela não toca nos espaços transcendentes espirituais, porque é, no fim do dia o principal meta do Musk é levar a humanidade para a Marte. Para mim fica uma reflexão importante, que é como a gente vai trazer relevância e importância para o amadurecimento emocional e ético, pelo menos, né? quando eu estou falando emocional, eu estou falando emocional da pessoa com a pessoa e emocional do interpessoal, né? da capacidade de se relacionar, um, acho que a combinação de ética, relação, inteligência emocional e cognitiva precisa funcionar de forma razoavelmente coerente. Então como é que a gente traz isso com relevância? Esse é o trabalho da minha vida e, e por isso que eu estou aqui é, na XI, fazendo o que eu faço. E eu não, essa conversa não acontece, ela não aparece em nenhum momento. E, e assim, A experiência que eu tenho no dia a dia com a maior parte dos meus clientes é similar guardadas as devidas proporções do desprezo e da, da pouca relevância que se dá ao trabalho interno e ao amadurecimento emocional e uma consciência mais ética. Então, de novo, né? acho que em quase todos os podcasts a gente fala isso, que tipo de sociedade, onde é que estão os espaços de oportunidade, onde a gente se desenvolve como espécie de forma ampla, e não só cognitiva, com base na tecnologia, mas ser humano na sua, no seu potencial mais amplo. O Musk, quando ele... É interessante isso, né? porque ele fala que a única lei que ele respeita é a lei da física, são as leis da física, o resto é narrativa. Apesar de pensar sistemicamente no sistema planetário é, envolvido no humano, ele não transcende para perceber que esta também é uma narrativa. O que a gente chama de experiência humana, o que a gente chama de planeta, a gente só chama porque a gente conta essa história. E é uma história contemporânea hoje. Já, foi, já foram histórias muito diferentes, né? por exemplo, as navegações e acreditar que a Terra estava no centro do universo. A gente agora só está contando outra história. E para mim esse é o grande desafio, é, inclusive de evolução cognitiva, né? entrar em contato com uma cognição mais profunda de perceber a limitação dessa narrativa. Espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês, peço desculpa pela confusão, pelas idas e voltas, subidas e descidas, estou compartilhando o material bruto de reflexão, então é, sinto muito que se ficou desorganizado, mas espero que a minha desorganização sirva para produzir boas conversas e reflexão para vocês. Até porque hoje, mais do que nunca, todo mundo está certo até certo ponto, e essa é só a minha reflexão. Quero muito ouvir vocês aí uh, sobre comentários, reflexões e perguntas uh, sobre, sobre esse ponto. A gente continua se vendo, muito obrigado e até o próximo.